0: Sí, puede que esas personas que se han preparado por años lleguen tres horas antes que tú, pero eso tampoco no disminuye tu valor de lo que tú estás también logrando. Tú vas a pasar por los mismos kilómetros que ellos están pasando. Y todo eso me llenaba de sentimiento y me decía a mí misma, es que tú lo vas a lograr también. Y todas estas personas alrededor que van enfrente o atrás de ti, también lo van a lograr. Y eso es lo bonito de vivir un maratón. Es que cada quien sabe el esfuerzo que, les, que le puso para poder sentirse preparado y correr un maratón. Cada quien tuvo que pasar por un proceso para decidir que querían correr un maratón. Estaba viendo ya después de que acabó. El maratón, entrevistan a una persona que lo corrió. Tiene esta persona creo que como ya unos 50 o 60 años y él estaba diciendo que ese día esa carrera fue la la 100 time, las 100 100 veces un maratón. O sea, yo me quedé, wow, qué impresionante. A lo largo de su vida, no sé a los cuántos años empezó a correr. Pero yo me imaginé, no sé, si empezó como a los 18 años. Ha tenido que correr dos o tres veces maratones para poder llegar a los 100 maratones, ¿saben? Al año. Todo eso me impresionó porque yo dije, yo quiero hacer eso. Quiero que esta carrera que se me hace un poco imposible, pero que sé que es posible. Que se me haga más fácil y pueda disminuir mi tiempo de correrla y bueno regresaba a mi punto durante todo este tiempo yo me sentía muy inspirada al ver a las personas y así duré llena de emoción y llena de sentimiento fue como en los primeros cinco kilómetros ya que pasamos los cinco kilómetros me topé con dos personas uno era un abuelito que se me hizo muy tiernito porque llevaba su mochila atrás y una chava me mantuve como por siete kilómetros muchas veces me arrebasaban, yo los arrebasaba y así nos íbamos, pero en sí íbamos como que al mismo paso y estuvimos juntos durante, quiero decir, los primeros 10 kilómetros, ya después los perdí, la otra chava pues cambió con su relevo. Y eso también me gustó, que me podía agarrar de alguien y decir, ok, esta persona más o menos tiene mi mismo ritmo, mi mismo paso, así que me voy a agarrar de, de esta persona, vamos a, a ir Siguiendo nuestro mismo paso. Y creo que yo creo yo que es un poco importante. De agarrar a una persona. Que veas que va como a tu mismo ritmo. Y a tu mismo paso. Que no se esté parando. Y agarres a esa persona como. Alguien de voy a seguir con ella. No voy a dejar que esa persona se me pierda. Porque vamos a terminar esta carrera juntos. Y así fui yo. Me fui agarrando de varias personas. Porque si. Sí, ya al final ese abuelito se me perdió, ya no supe dónde quedó, o sea, él se adelantó bastante. Al principio sí lo podía ver de lejos, porque como tenía su mochila, lo veía lejos, pero después decía, ok, está como a 50 metros de mí. Después, ay no, ya está como a 100 metros de mí. Ay no, 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 ahora está como a 200 y ya después, pues sí lo perdí, yo bajé mi ritmo, el no sé si subió su ritmo, pero ya no me pude agarrar de él. Traté, realmente traté, pero sentía que si seguía mucho a su ritmo me iba a tronar, ya no iba a completar el maratón como yo quería, que era mi meta, completar el maratón sin pararme, sin tener paradas, sin tener que caminar. Spoiler alert, sí lo logré, pero ya después le, les platicaré eso. Y bueno. A los 10 kilómetros, ahí fue cuando dije, se me hicieron bastante fáciles. No se me hicieron difíciles, no sentí que eran que ya había corrido 10 kilómetros. Se me hicieron un poco largos porque estábamos corriendo como en un mismo lugar. No en un mismo lugar, pero era como de ida y de regreso. Cuando es de ida y de regreso, se me hace un poco eterno o largo. Porque digo, ay, voy a pasar por esto pero otra vez lo voy a tener que pasar. Y eso para mí como que juega con mi mente y se me hace un poco más largo. Y bueno, ya cuando salí de, de que íbamos de ida y íbamos de regreso. Ya, eran, ya habíamos pasado los 10 kilómetros y ya íbamos a entrar a otra avenida. Y ahí fue cuando los de medio maratón nos juntamos. Estamos corriendo y yo me siento un poco como... Wow, ¿qué está pasando? Porque... Obviamente los de medio maratón iban a un ritmo mucho más rápido que el mío y yo no me quería como que agarrar de ellos, pero a la vez como que sí me agarraba porque solo veía cómo la gente me iba pasando, me iba pasando, me iba pasando y yo sentía que me estaba quedando, quedando más atrás, así que trataba de agarrar un poco su ritmo, pero me tenía que decir a mí misma, no Paulina, no hagas eso, ellos están corriendo el medio maratón cuando... Tú llegues a los 20 kilómetros, ellos ya van, ya habrán acabado. Tú tendrás que seguir otros 20 kilómetros. 22 en sí, porque son 42 kilómetros. Pero, ¿saben cómo O sea? No se dejen guiar si están corriendo también con los de medio maratón. Porque ellos obviamente van a ir a otro paso que a los que ustedes van. Tampoco te tienes... Conoce tu cuerpo o cuándo le deberías de dar... Un poco más lentito. O sea, obviamente es superar tus límites. Pero estratégicamente. Para poder terminar. Porque el punto obviamente es terminar. No quedarse atrás. Bueno, no tener que caminar o pararse. Pero el punto pues es acabar, ¿no? Ya cuando terminamos esa avenida en la que entramos. Ya estaba un poco más, más divertido el ambiente. Ya se veían más porras. Ya se veía más gente en la calle apoyándote y diciéndote, tú puedes, tú pagaste por eso, tú pagaste por eso, así que ahora le das. Y todo esto, hay niños chiquitos que salen y te están ofreciendo dulces, lo cual déjenme decirles que los dulces fueron mi salvación. Porque como son, pues obviamente llenos de azúcar, te dan una energía rápida que tu cuerpo en ese momento necesita. Así que siento yo que lo que me ayudó muchísimo fue el Powerade y los dulcecitos. Creo yo que me comí como tres o cuatro dulces durante toda la carrera. Les recomiendo no les que no les importe tanto cuánta azúcar estar están consumiendo, porque creo yo, no soy experta ni nada, pero creo yo que en ese momento tu cuerpo lo necesita y si sientes que lo necesitas. No te va a hacer daño, te va a ayudar más que comas ese dulcecito y tengas ese boost de energía. Se me hace muy bonito que los niños chiquitos, uno iba disfrazado de Mario, tenía su cartel con sus dulces, iba con su papá. Y en su cartel decía, toque aquí para tener un boost de energía. Y, y les hacía feliz, les hace feliz que toques su póster y les agarres un dulce. Y a mí eso también me hacía muy feliz verlos, su felicidad con sus papás, ver a toda la gente que sale a apoyar. Creo yo que por eso se me hace no tan eterno un maratón, porque constantemente estás viendo a gente que te está apoyando y te está diciendo que tú puedes. No se siente tan pesado porque hay muchísima gente que va enfrente de ti y también hay muchísima gente que va atrás de ti. Es como que todos se van dando ese empujón y a los lados obviamente está la porra. La gente que tiene sus negocios también sale y te va diciendo y te va apoyando. Entonces todo esto es parte del proceso de un maratón que siento que vale la pena. Que Todas las personas deberían de alguna vez tan siquiera vivir vivir esa experiencia de un maratón porque no se compara, creo yo, con nada más. Todo esto pues es, surge como hasta nosotros, los de maratón, llegamos como a los 20 kilómetros y los de medio maratón apenas llevan como 7, 8 kilómetros y ahí es cuando nos separamos. Nosotros seguimos adelante y ellos ya se empiezan a dar la vuelta para regresar a la meta. Cuando nos separamos, ahí fue cuando ya te sientes un poco más sola, o así fue para mí, porque ya no habían tantas porras, ya mucha, mucha gente de la que se inscribe a esta carrera están corriendo el medio maratón, así que todos ya se fueron, ya, es, ya están dando la vuelta y ya no... Te, te empiezas a quedar sola. Yo por muchos kilómetros no podía ver gente ni enfrente de mí. Y bueno, atrás pues no veía, ¿verdad? Pero enfrente de mí ya no alcanzaba a ver algún corredor. Y ahí fue cuando empezaron a entrar mis pensamientos. Cuando nuestro cuerpo nos está hablando o cuando nuestra mente nos está hablando. Ya como a los 21 kilómetros, ahí es cuando algunas personas me empiezan a rebasar. Como unas tres personas... Y durante todo el maratón, más o menos, ellos nos arrebasaban, yo los arrebasaba, pero eran distancias largas. A una chava que yo intenté quedarme con ella, iba muy rápido y yo ya no pude ir a su nivel y la perdí. A los 20 kilómetros yo ya me sentía muy pesada, pero seguía corriendo. Llegamos a un puente o a un túnel en sí. Donde está un poco oscuro. Y ahí yo me siento bien filosófica. Bien cómo podía ver esto. Como de una manera diferente. Y saco mi teléfono. Y empiezo a grabar una historia de Instagram. de Empecé a decir como. Van a haber muchas veces que sentimos que no tenemos luz en nuestra vida, que no le encontramos luz a nuestra vida, que estamos en una etapa donde nos, nos sentimos abajo y no vemos la salida. Sentimos que nunca vamos a salir de ese problema en el que estamos viviendo, pero sin embargo, si seguimos adelante y no nos rendimos a lo lejos, vamos a empezar a ver que todo se está aclarando, vamos a empezar a ver... Que los rayitos de sol están empezando a entrar y que hay un poco más de luz y empieza a haber un poco más de luz en tu vida. Y tú sigues yendo, sigues corriendo y vas a tener que subir un poco una montaña que tal vez va a ser dura. Pero que al final tú estás viendo que ahí está la luz y hay un momento donde tal vez volteas y ves que todo este camino Tal vez estuvo un poco oscuro, pero que tú no te rendiste y te sientes bien contigo misma o contigo mismo, que no dejaste que este bache te detuviera. Ves que solo tenías adelante para poder llegar a la luz, para poder llegar a esa cima y empiezas a disfrutar con ojos de positividad ese proceso que tenías que hacer para poder llegar a la cima y que tal vez muchas veces habrán veces que otra vez vas a caer pero vas a saber que al final del túnel va a haber esa luz así que yo durante ese túnel que íbamos recorriendo iba pensando en eso que siempre va a haber luz solo tenemos que seguir adelante y no parar. Ya salgo del túnel y me siento un poco perdida porque digo, ay, se sentía un poco perdida porque estamos en, en el centro. No habían tantas personas enfrente de mí, estaba la chava que les digo, pero iba un poco rápido así que yo intentaba ir a su ritmo para no perderla. Porque decía, ay no, no me quiero quedar sola aquí, así que... Hubo un momento donde pasó, ella bien sonriente, me acuerdo, de que, buenos días, y de que vamos, tú puedes. Y fue, un, fue una motivación bonita porque durante todo el centro no habían porras, no había gente que te dijera, vamos, tú puedes. O sea, obviamente, si algunas personas que iban caminando por ahí te decía eh, vamos, tú puedes. Y eso también ayudaba, pero no había tanta gente que salió normal en su día que se pararon a decirte que tú puedes. Salimos del centro y durante... Creo que cuando salimos del centro estamos como a los 25 kilómetros. Y ahí fue cuando empecé a durar un poquito de mí de... Ay, ¿crees que podrás, Paulina? Pero sí, seguía y decía, no, no, cállate, Paulina, no empieces a decir cosas negativas. Y yo seguía corriendo y seguía corriendo. Durante como por 3 kilómetros, creo yo, 4... No había ya nada de agua, no habían estaciones de agua. Yo estaba deseando de que, ay, paulino hubieras guardado esa agua, hubieras agarrado otra agua. Porque no sabía que no iba a haber por cuatro kilómetros agua. Ya empezaba como a sentir cómo mis labios empezaban a resecar. Pero decía, ok, no, no le hagas caso a esos pensamientos, tú puedes, no te va a hacer nada daño. Si no te tomas agua por estos cuatro kilómetros, decía, ya casi, ya casi llegas, ya, ya casi llegas. Ahorita va a haber uno, ahorita va a haber uno. Y cuando llegamos como a un parque, teníamos que recorrer un parque... Que fueron ahí como 5 o 6 kilómetros. Recorrimos el parque y ya fue mi salvación. Había un agua. agarro un agua y decía. Ay no, todavía tengo sed. Agarré, agarré otra agua y creo que también agarré un Powerade. Me los tomo y seguía corriendo. Ahí fue cuando ya empiezo a ver un poco más de gente. Pero ya veía cómo iban saliendo. Y yo no sabía que todo el recorrido del parque. Era bastante grande y ese fue mi peor pesadilla del maratón, ahí fue cuando realmente lo sentí, cuando tenía que callar mis pensamientos y tenía que poner a prueba realmente todo lo que les he dicho tenía que poner a prueba a decirle a mis pensamientos no Paulina, es que tú sí puedes no dejes que estos pensamientos que te están diciendo que ya no puedes, que ya no aguantas, pies ya se ya empiezan a dolerte tu cadera te empezaba a doler tenía que desafiar todos esos pensamientos porque sí Sí tenía algunos pensamientos así durante, no sé, los 10, 11 kilómetros, pero eran fáciles de sacarlos porque todavía no me sentía como me sentía que iba corriendo. Así que dije, ahora sí, Paulina, es tu prueba, es tu prueba de tu disciplina, es tu prueba de resiliencia y a ver si sí, en verdad todo lo que estás diciendo es verdad y poner, ponerte tú misma a prueba. Decía, ok, vamos, puedes bajarle tan siquiera un poco el ritmo, pero tú sigue, no, no vayas a parar, paumina. Esa era mi única meta durante mi carrera, era no parar, porque el año pasado corrí mi primer maratón, me paré como a los 26 kilómetros, 27, iba caminando unos 50 metros y después seguía corriendo, y después sentía otra vez que me dolía. Y me paraba. Entonces esta vez no quería que me pasara eso. Y como les dije. Todo ese recorrido del parque. Se me hizo eterno. Bastante eterno. Pero ya cuando salgo del parque. Me quedo. Ay. Por fin. Ya salí del parque. Ya pasó lo que yo sentí. Que fue la parte más difícil del maratón. Creo yo que ahí fue cuando entré a the wall que le llaman, muchos maratonistas dicen que hay un punto donde llega un bloque que le llaman the wall, les voy a explicar, aquí en internet dice que es el punto donde el glucógeno del corredor, la energía que tenemos guardada, ya no tienes esa energía que guardaste y ahí creo yo que es cuando tienes que correr con tu corazón y con tu mente. Porque tus músculos ya no pueden tanto. Ya no tienen esa energía para seguir adelante. Y como les dije. Por eso es importante. Y por eso muchos corredores tienen sus geles. Para que no se acabe. No se acabe esa ese glycogen. Creo que sí se dice en español glucógeno. Y bueno, como yo no... No tenía ángeles ni nada de eso, sí me servían los dulcecitos que estaban dando la gente y durante cuando estaba, estaba corriendo en el parque había una señora que se puso ahí, fue mi salvación también durante la parte horrorosa de mi maratón que sentía que ya no podía más, ahí solo no sé cómo, sí sé obviamente lo que yo sentía imposible. Fue posible. Cuando salimos del, del parque, veo la señal que decía... Empecé a cambiar mis pensamientos más fácil. Ya sentía un poco más de positividad de... Paulina, solo son 10 kilómetros. que son 10 kilómetros? Ya nada. O sea, ya estás más hacia la meta que hacia el principio. En tus entrenamientos has estado corriendo 10 kilómetros. que son 10 kilómetros? Nada. Eso me empezaba a decir a mi mente. Pero hubo un punto donde yo decía... Ok... Voy a llegar a esta señal que yo veía muy en el lejos, como a unos 500 metros de ti, de mí. Yo veía esa señal y decía, ok, Paulina, vas a llegar a esa señal. Te doy el permiso de caminar un poquito. Pero llegó como mi ángel en forma de una persona, una chava que se veía como de mi edad. Y me siento muy triste que no le pedí un nombre en su Instagram. Porque ella solo me dijo algo muy simple, pero... Lo que ella me dijo, para mí, lo que restaba de mi maratón. Ella, durante todo el parque, ella y yo, yo no pensaba ya nada de eso. Ya, de, ya decía, no, Paulina, ve a tu ritmo. Ya no te agarres de nadie. Solo ve a tu ritmo y termina esta competencia. Pero ella y yo nos íbamos intercalando de posición, ¿no? Cuando salimos del parque, yo la rebaso... Pero me quedo como a su nivel, un poquito más enfrente que ella. En eso, ella se arrebasa y se pone al lado de mí. Y me dice, oye, si tú no te paras, yo no me paro. Oh, wow, ha sido mi salvación. Arre, no te paras, yo no me paro. Así que, gracias a ella, que me dijo eso, quité esa señal de... Paulina, si llegas a esa señal, te voy a dejar pararte. Me quité ese pensamiento, llegué a esa señal y yo seguí corriendo. Tristemente, al final... Creo que ella sí se paró y ya no nos vimos durante el resto de los 10 kilómetros. Pero gracias a ella yo seguí con mi meta que tenía de no me voy a parar. Así que seguí, sigo corriendo, me sigo topando a gente. Durante los últimos 10 kilómetros como otras dos o tres personas empezamos a hablar. Hubo un, un señor que creo que eso se, se me hizo un poco raro. No estaba corriendo el maratón pero empieza a correr conmigo. Y después nos dijo, ¡ay, nos vemos! Y yo, ¡ay, nos vemos! <risa> estuvo un poco raro eso. Durante estos últimos 10 kilómetros fueron como un poco largos, porque sí, sí, ya empe estaba empezando a sentir el dolor de mis piernas, pero los, lo tenía que bloquear sí o sí, porque ya no me podía parar, tenía que cumplir esa promesa de si tú no te paras yo no me paro y no me quería parar cuando entramos como a otra avenida durante la avenida la avenida que estábamos corriendo hacia la otra no había nada de agua. Y ahí también fue cuando me empiezo a sentir. Me estaba dando mis ojos. Tenía que ver un poco hacia abajo. Como tenía que ver hacia abajo. Ya me estaba empezando a doler mi cuello. Y ya decía. Ok, bonina Ya no te concentres en todo lo que estás sintiendo. Tu dolor de que ya son ya solo son 8 kilómetros. Ya, ya estás a la meta. Literalmente ya estás llegando a la meta. Entro a la siguiente avenida. Y ahí sí me dan agua. Agarro dos aguas. Me las termino. Agarro un Power raid y sigo corriendo. Pony, no hubieras agarrado otra agua, te lo hubieras guardado, porque no la guardé durante... Esos últimos, creo que 8 kilómetros, solo hubieron otros dos aguas. Y yo sentía que necesitaba un poco más que, que esas dos estaciones. Creo que ya estoy haciendo bastante largo este episodio. Se los resumiré un poco ya más rápido. Llegó a los 5 kilómetros. Me siento muy feliz que ya estaba por fin al llegar a la meta. Pero decía, ok, ponidas, pues son 5 kilómetros, tú puedes seguir adelante. Durante este recorrido, habían dos puentes en el cual... Teníamos que subir y esos se me hicieron bastante fáciles porque cuando yo entrenaba, usualmente eran en las montañas, entonces siempre iba de subida. Entonces estos puentes que en los años pasados que los corría, siempre se me hacían los más difíciles y ahora vi que no, porque como corrí y me entrené un poco en las montañas y en las subidas, estas subidas se me hicieron bastante fáciles. Sí, obviamente sí me sentía muy cansada y decía, ay, pero... En sí, mi cuerpo lo sintió fácil. Mi mente, en otro caso, me estaba diciendo lo contrario. Y se le hacía un poco más difícil. Antes... Que su cuerpo. Su cuerpo todavía puede más que tus propios pensamientos. Así que es muy importante poder dominar tus pensamientos. Total, llego a los a los 3 kilómetros, me faltaban tres kilómetros, y ahí fue cuando los sentí un poco ya más eternos. Ya quería llegar a la meta, ya quería estar. De los 3 a los 2 kilómetros, se me hizo muy eterno. Creo que ahí sí duré como corriendo nueve 9, 9 minutos el kilómetro. Cuando llego de los Dos, cuando voy del 2 Al un kilómetro, me topo una amiga Y se me hizo lo más bonito Y me alegró muchísimo Me dijo, y o sea, no sé si Solo fue por mí, ya no supe Me dijo, te compré un juguito Y me lo dio mientras yo estaba corriendo Ya no pude como que pararme A decirle bien las gracias Solo así, que me quedé viéndola Le di rápido un abrazo y dije, no manches, muchas gracias Y seguí, y se me hizo muy bonito Que esta amiga haya ido y me haya comprado y haya pensado en mí. Se me hizo muy especial para mí que haya pensado en ir y me haya comprado un juguito. Porque después, cuando ya terminé la carrera y chequé mis mensajes, tenía un mensaje de ella que me decía, hola Pau, estoy aquí. Te compré un juguito, solo que no te he visto. Y yo, ay, no manches, perdón. ¿qué? No le dije, obviamente, pero <risa> sí, en mi mente sí pensé que ay, perdón. Ya sé, voy un poco lento. En los, ya estoy en los últimos kilómetros. Ya no podía más. Ir más rápido. Me tardé un poco más, pero sí Ya le dije las gracias, que no sé qué Y ya, del kilómetro a la meta Ahí siento yo que No sé de dónde agarré la energía O creo que estaba guardando energía Para no pararme Creo que la, la energía que guardé La saqué toda Ya en los últimos, en el último Kilómetro, porque siento yo que iba Muy rápido, ya sentí el último Kilómetro como si hubieran sido 100 metros, ya veía La meta, veía como muy va, había ya más gente, y decía, vamos, Paulina, y fue fue fueron tantas emociones que empezaron a llegar a mí de, no manches, lo lograste, Paulina, tantos, tantos pensamientos se, ven, se me venían a la mente, veía de que solo estaba pensando, disfruta este momento, disfruta esta meta, disfruta ver cómo ya estás... Llegando a la meta podía ver como a 200 metros, ya veía donde decía la meta. Veía como la gente estaba preparada para tomarte tu foto. Decía, no manches, lo logré, ya estoy llegando. Pudiste, Paulina, siéntete orgullosa de ti. Y fue, creo que me llegó, like, esto que le llaman The Runner's High, cuando te sientes extremadamente feliz. Sentía como todo mi cuerpo se había olvidado del dolor que que estaba sintiendo en mis piernas? ¡Wow! ¡Lo lograste, Paulina! Cruzo la meta. Según yo estaba grabando, pero al final nada estaba grabando. Pero dije, no importa. Llegar a la meta. Veía a la gente diciéndote, ¡Muy bien! Y ahí fue mi historia del maratón. 2023. ¿Cómo lo corrí? Cómo lo viví. Si has querido correr un maratón. Te recomiendo que lo hagas. Rétate a ti mismo. Porque vas a poder hacerlo. Cuando yo estaba corriendo los últimos metros. Vi a dos personas que, que se habían inscrito. Al medio maratón. Yo ya estaba pues por terminar el maratón. Estas dos personas aún así estaban caminando. Pero la completaron. Entonces no te guíes tanto por los que corren acá súper rápido. Obviamente es importante prepararte. No es cualquier carrera. Creo yo que te inscribas. Y si la tienes que terminar caminando. termínala caminando. Aprende. Vive ese momento. Y si te gustó. Que créeme que te va a gustar. Para el siguiente te vas a querer preparar más y más. Y te vas a enamorar de este sentimiento del correr y de las carreras. Para mí fue algo muy bonito. Y le doy gracias a Diosito por haberme permitido haber vivido esa experiencia correr. Poder terminarla. Y me siento muy feliz y muy satisfecha con mis resultados. Y espero que se reten a sí mismos. Encuentren esa cosa que les guste. No tiene que ser correr. Para cualquier cosa en la vida, busca tus metas y vives experiencia. Todo el proceso es lo que hace que valga la pena. Y recuerda, cuérdate a ti siempre que tus pensamientos muchas veces te van a ayudar, pero también puede ser que te van a empeorar. Domina mucho tus pensamientos, domina qué es lo que estás pensando constantemente. No agregues negatividad más a tu vida. No estés pensando en lo negativo. Y créanme que van a ver cómo van a ir logrando sus metas con tan solo de cambiar sus pensamientos y tomando acción, ok? Espero les haya gustado mucho este episodio, que lo hayan disfrutado, si has buscado una señal para inscribirte a cualquier carrera, pero hazlo, siempre ve por más, eres capaz de hacer más de lo que tú crees, solo cambia tu perspectiva, espero y estén teniendo un gran, gran día, que les haya gustado mucho mi episodio, espero les haya gustado mucho este episodio. Que lo compartan con sus amigos, con personas que creen que necesiten escuchar este mensaje. Si crees que hay alguien en tu vida que no como que quiere entrar a un maratón pero a la vez no. Mándale este podcast y anímalos a que lo hagan. Anímate a hacerlo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Sé feliz. Vive la experiencia. Sé paciente. Les este deseo un gran día. Una gran noche, una gran semana. Cuando estén escuchando esto, piensen en algo bonito que les ha pasado esta semana. Los veo en el siguiente episodio. Recuerden darle 5 estrellitas. Bye bye.